0: Привет всем, кто сейчас слушает мой подкаст. Надеюсь, у вас все классно, потому что у меня все классно. В чем вообще секрет а, хорошей продуктивной недели? Хорошая продуктивная неделя – это когда всю рабочую неделю с понедельника до пятницы на работе ты была классной, решалой, и тебе это нравилось, энергия лилась через край. Классная неделя – это когда в пятницу вечером после работы, когда ты пришла на тренировку. Тебя похвалил тренер, потому что заметил твой прогресс. Классная неделя это, когда в субботу начинаются занятия с группой по танцам. И когда в воскресенье тебе назначили свидание, на которое ты еще думаешь, идти тебе или нет. Все классно. А... И классная неделя это, когда в пятницу в полночь у тебя все еще есть энергия на то, чтобы сделать что-то продуктивное. Вот прямо как у меня сейчас. Да, это пятница, полночь. Поехали. Если у вас сейчас все не так классно, то, надеюсь, мне удастся, по крайней мере, на полчаса отвлечь вас от забот. Поэтому заваривайте чай, готовьте себе кофе, накрывайтесь одеялом. Я с вами. И в этом выпуске я бы хотела поговорить о том, как мы выбираем партнеров. На что сейчас смотрят девушки при выборе потенциального партнера? И здесь мне хочется разобрать вместе с вами одну главу из книги «Алекса Лесли. Охота на самца». А, глава называется «Как правильно выбираете оценивать мужчин?» или «Об эффективном выборе». А, я сразу скажу, что я прочитала три книги «Алекса Лесли», и я отношусь к этим книгам очень... Скептично, потому что кто такой Алекс Лесли? Это тот человек, который помогал простым парням разводить девушек на секс. Его идеология построена на этом, и книгу, написанную для женщин, я считаю просто заговором против женщин, этакой уловкой, которая учит женщин легко идти на слишком близкий контакт с мужчинами. В общем, сразу заниматься сексом. Поэтому к книгам я отношусь скептично, но конкретно эта глава о том, как правильно выбирать и оценивать мужчин, я считаю, что здесь очень много здравого зерна, и она мне очень сильно откликнулась. Что ж, поехали. Я девушка, и логично, что я обитаю в мире девушек, я много говорю с девушками, я много слушаю девушек, И я много раз слышала рассуждения девушек на предмет того, какого партнера они бы хотели видеть рядом с собой, с каким парнем они хотели бы встречаться. И реальность такова, что мы с большинством современных девушек хотим прыгнуть на что-то уже готовое. На что мы смотрим? Мы смотрим на наличие или отсутствие машины, наличие или отсутствие квартиры, наличие или отсутствие стиля, наличие или отсутствие образования, наличие или отсутствие каких-то внешних атрибутов успеха. И что я чаще всего вижу? В идеале, девушки хотят видеть с собой рядом кого-то круче, чем они, кого-то, у кого денег больше, чем у нее социальный статус выше чем у нее. жизненная позиция более активная, чем у нее хобби интереснее и обширнее чем у нее. выше популярность, чем у нее есть решительность и характер в чем-то сильнее, чем у нее. Конечно все мы хотим кого-то круче, недоступнее чем мы. Но вот я честно скажу, что я не верю в истории про золушку, я верю в соответствие. То есть мы претендуем, по моему разумению, на мужчин своего круга, своего статуса, своих возможностей, а если и выше, то не сильно. Поэтому конкретно для меня существует вот одно простое правило. Если ты хочешь видеть рядом с собой кого-то охуенного, убедись в том, что ты не менее охуенен. А просто согласитесь с тем, что девушки тоже бывают разного уровня. И таких уровней много, но на каждом уровне, неважно, низкий это или высокий уровень, существует вопрос более эффективного выбора мужчины для собственного счастья и процветания. Ошибаться — это вообще нормально, но помните о том, что ваш партнер это максимально близкое вам окружение, поэтому в любом случае в большей или в меньшей степени он будет влиять конкретно на вас и на вашу жизнь. Просто есть одно простое правило. Скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты. И в главе об эффективном выборе Алекс Лесли говорит о том, что часто твой выбор основан на эмоциях, но когда они угасают, ты видишь, что вы с этим человеком несовместимы, нет общих тем для разговора. Нет контакта. Поэтому перед тем, как связать с кем-то жизнь, важно посмотреть на другие факторы. Как часто мы ведемся на эмоции и смотрим на мужчину через призму просто каких-то розовых очков, фантазируем жизнь с ним как идеальную, не особо-то разобравшись, что за человек перед вами сейчас. И я хочу сказать, что я тоже велась на эмоции не один раз, но один раз это было по-крупному. И в октябре 2021 года я познакомилась с одним парнем. Это был парень из состоятельной семьи. Он представлял собой очень красивую привлекательную картинку. Та самая картинка, которая востребована среди девушек, это был мальчик весь в брендах у него был дорогой вуз дорогое обучение это был автолюбитель он был уверен в себе и он знал о том что он нравится девушкам его манера поведения была довольно basic но на мне это работало он появлялся брал то что ему нужно мое внимание секс со мной время со мной мои ресурсы и потом он исчезал, потом опять появлялся, потом опять исчезал, появлялся, и все так по кругу. И он не делал это специально. Для него это была просто такая обыденность. Но меня это раскачивало на эмоции, почему это происходило. Потому что модель появиться, дать кайф исчезнуть — это вот чисто мой личный триггер. Это связано с тем, что в детстве по отношению ко мне себя так вели мои родители — тоже не специально. Из-за своей занятости они зарабатывали деньги, и они не могли существовать рядом со мной физически. И я жила то с бабушкой, то с тетками. Они навещали меня очень редко и так длилось около 9 лет, пока мы наконец-то не съехались. И то ненадолго. Мы пожили вместе три года. Потом я опять уехала поступать. И, собственно, все. И, конечно же, Такое поведение мужчин ближе дальше будет вызывать во мне эмоции, потому что это тот триггер, который я получила еще в детстве. Его поведение было таким, что мои эмоции просто обострялись. Там была и сильная жажда встречи, и сильная эмоциональная реакция на появление яркое предвкушение встречи. Чувство потери, потерянности, непонятное что-то. Когда он в очередной раз исчезал, прощался со мной, и я просто гадала, а это была наша последняя встреча с ним? Или мы еще увидимся? И так длилось около года. Слава богу, он переехал в Италию через год после нашего знакомства, после объявления мобилизации. И хорошо, что он уехал иначе если бы он все еще был со мной в одном городе мне было бы тяжело прорабатывать этот триггер а спойлер мы все еще нет да нет переписываемся ну ладно и что я хочу сказать даже тогда когда мои эмоции были с ним на пике я все равно замечала вот какую вещь во-первых из за тех ярких эмоций которые он мне давал, Ему был простителен далеко не самый лучший секс, далеко не самая лучшая коммуникация. И вот другому бы я бы, возможно, и не простила такое. Мы могли встретиться в отеле, и когда мы уже заканчивали заниматься сексом, и оставалось время на то, чтобы просто побыть рядом друг с другом в кровати, нам становилось на каком-то психологическом уровне некомфортно друг с другом то я начинала как-то суетиться, подбирать там разбросанные вещи, расставлять (сos) все на места и приводить окружающую меня обстановку отеля в порядок, как я люблю это делать. Либо я лихорадочно искала какие-то общие темы, не находила их. Он пытался как-то расшевелить наш разговор, показывал мне тиктоки, но все равно было чувство, что после того, как мы с ним занимались не самым лучшим сексом, между нами еще и начинала образовываться какая-то пустота. Все-таки мы с ним были слишком уж различны. Мы разного возраста, из разных семей, с непохожим бэкграундом и, наверное, вряд ли даже при лучшем исходе Вряд ли бы мы протянули долго, и вряд ли бы мы все-таки в чем-то сошлись. И, скорее всего, это была бы недолговечная история. И вот поэтому я согласна с Лесли, когда он пишет о том, что нужно убирать эмоции и смотреть на то, что же есть еще между нами, и что же есть еще в этом человеке, которого вы рассматриваете. А Лесли советует смотреть на... Недостатки. Обратите внимание на недостатки. Тут нужно четко знать, с какими недостатками мы готовы мириться, с какими мы не готовы мириться. И тут нужно еще зайти со стороны, какие недостатки мы готовы видеть в нашем ребенке вдруг. Потому что гены ⁇ это очень сильная вещь. Поэтому нужно прям четко знать, что мы готовы терпеть, что мы не сможем терпеть, что мы хотим видеть в нашем будущем. Ребенки просто думайте наперед. И для меня, к примеру, самое первое, что приходит на ум, это то, что вряд ли бы я стала рассматривать серьезно человека, который любит потусить шумно и любит выпить. Прям любит потусить и любит выпить. Не то чтобы он Тусит и пьет периодически. а Скорее, что он любит тусить и любит выпить. Я знаю, что у меня был выпуск «Секс на тусовке». Но сама я вообще-то редко тусуюсь. И вот скажу, что ни разу, ни разу за всю свою жизнь в Москве я не была в клубе, и выпить я тоже не любитель. И я не чувствую в этом сильной потребности. Это просто культура среды, в которой я росла. Это генетика. Мои родители не тусовщики от слова «совсем», у нас никогда не было в доме столей и гости у нас дома — это тоже какое-то редкое явление. Поэтому я бы хотела оставить тот образ жизни семейный, который передо мной сейчас есть, вот оставить все как есть. Мне не нужен мужчина, которому нужна какая-то вечная движуха именно в части тусовок, шума. Одно дело — work hard, play hard, move. Другое дело — когда только play hard. И если я вижу, что мужчина часто прям любит бессистемные увеселения, то, скорее всего, я его отсею либо не буду рассматривать серьезно. На что мы еще смотрим по советам Алекса Лесли? О чем еще пишет? О том, что нужно обращать внимание на потенциал. Он пишет, что важно не только текущее состояние дел, но и потенциал мужчины. И тут нужно вспомнить все те истории, которые вам рассказывали бабушки, дедушки, двоюродные сестры, мамы, двоюродные тетки о том, как кто-то удачно или неудачно вышел замуж. Вот, например, моя мама рассказала мне историю о том, как одна довольно простая сельская женщина вышла замуж за... Такого же простого бедного конюха. А через несколько лет он отжал у кого-то ферму и сумел грамотно там выстроить дела. И по сравнению с тем, что у него было, полный ноль, и с тем, что стало, ферма с грамотно выстроенными делами, это прям крутой результат. И вот мне интересно, чем руководствовалась эта женщина, когда выбрала именно этого мужчину? Было ли это везение? Или ей каким-то образом удалось считать в нем те качества, которые позволяли ей сделать предположение о том, что вот такой человек чего-то добьется в этой жизни, и что именно этот муж принесет в нашу семью благосостояние. И Алекс Лесли пишет о том, что нет универсального алгоритма распознавания высокого потенциала в человеке. И никто в мире не может однозначно сказать, выстрелит ли тот индивидуум или нет. Но можно задуматься о косвенных факторах, говорящих о вероятности талантов в человеке. И прежде чем я начну перечислять те факторы, которые описаны Алексом Лесли в книге, я хочу сказать, что тут алгоритм применим, по-моему, не только к мужчинам, не только к женскому выбору мужчин, но и к мужскому выбору женщин. Также мы можем отбирать так друзей или команду, если хотим сформировать вокруг себя сильное окружение. И первый фактор – это генетический фактор. Алекс Лесли пишет, что этологи показали, что навыки, приобретенные родителями до зачатия ребенка, передаются ребенку, и это факт. Кстати, вот, например, моей маме было тяжело учиться на физфаке. Она у меня преподаватель физики, но ей было очень тяжело учиться. Я не шучу, она сама рассказывала мне, как с 12 попытки сдавала в а Мне же с самого первого класса в школе очень-очень легко давалась математика. И я училась на физико-математическом профиле, и потом я поступила на бюджетную инженерную специальность и закончила специалитет, и работаю сейчас по специальности, то есть я инженер. Лесли прям подчеркивает, что у талантливых детей рождаются талантливые дети. Это дети с задатками, и ты, как селектор, можешь определить породу и выбрать себе породистого парня. Тут очевидно, что вариант сына олигарха — это наш вариант. Естественно, у его ребенка априори есть все задатки, чтобы выстроить свое дело. Но помимо материального уровня родителей и их деловых качеств, я думаю, что... Тут важно обращать внимание еще и на такие вещи, как привычки родителей. Будь это привычка вести здоровый образ жизни, или это вредные привычки. Это привычка доводить дело до конца или бросать свои проекты. Какой быт у этой семьи? Какой стиль отдыха? Какой социальный статус семьи? Какие родители в глазах общества? Это компанейские люди? Или наоборот закрытые? У них много друзей? или мало вообще я думаю что полезным было бы в целом проследить историю семьи понять где были мама с папой вначале и к чему пришли и тогда будет понимание какой характер может быть заложен генетически в их ребенке в вашем партнере mm. кстати мистер дважды два это вот наверное первый парень в моей жизни которого я собиралась оценивать трезво. Когда мы с ним познакомились, у меня вообще не было к нему симпатии, и это позволило рассмотреть мне его с разных сторон. Я прям пыталась узнать, кто его родители, из какой он семьи, чем они вообще занимаются по жизни. И я даже просила узнать своего знакомого, у которого отец бизнесмен в том же городе, откуда и семья мистера дважды два. И что я хочу сказать, Егор, если ты это когда-нибудь услышишь, то знай, что ты так себе поставщик информации. И я сама все узнала. следующий пункт – это увлеченность и способность концентрации. Здесь я прям полностью согласна. Тут все прозрачно. Тут верно подмечено, что у увлеченных людей энергии больше для того, чтобы выдерживать мозговую деятельность в одном направлении длительное время. И они способны дольше других заниматься тем, что их интересует, и поэтому добиваются больших успехов. Все верно. Подписываюсь просто под каждым словом. Третий фактор ⁇ это коммуникабельность и способность влиять на мнение других. Лесли пишет, что нужно смотреть как мужчина, общается с окружающими, с персоналом, с деловыми партнерами. Если человек конфликтен, ему будет сложнее пробиваться, а если он дипломатичен, то его дипломатия и умение договариваться — это такой инструмент, чтобы двигать любой рабочий или нерабочий процесс. Четвертый пункт — это везение и оптимизм. Ну, понятие везения я отпущу, поскольку для меня это что-то неконкретное, хоть я и очень-очень сильно верю в магию удачи. Но давайте поговорим тут больше про оптимизм, потому что это уже нечто реальное. И просто согласитесь с тем, что с оптимистами строить коннект гораздо приятнее. И находиться в их компании тоже гораздо приятнее. Привычка видеть во всем хорошее ⁇ это вообще то, что делает жизнь более легкой, без лишней драмы, накручиваний по разным поводам. Плюс у оптимистов есть вера в себя, в свой успех. И тот настрой, который мы транслируем, он все же влияет на наши дела. Следующий пункт ⁇ это привычки и ответственность. Смотрим на привычки. Здесь есть очень верная фраза от автора, которая мне откликнулась. Лесли пишет, цитирую, «Люди не меняются. Мы не в состоянии перепрошить самих себя. Самое тупое, что ты можешь сделать, это понадеяться, что рядом с тобой он изменится до неузнаваемости». Вовсе нет. Если он привык работать с утра до вечера, он будет работать так дальше. Если он привык валять дурака, то он будет делать это дальше. Я в свою очередь скажу, что я влюблялась в разных парней. И иногда мои чувства пропадали просто из-за того, что первые эмоции спадали. И я уже яснее видела то, что парень, например, ленив. Для меня, как, наверное, для многих, не привлекателен образ парня, который слишком уж сильно себя... Жалеет, наверное. То есть я не могу уважать мужчину, если он не будет стремиться к развитию, предпочитая просто прокрастинировать и валяться без дела. И сейчас я скажу, почему я влюбилась именно в мистера дважды два. Он покорил меня просто своей сверхъестественной работоспособностью. Когда я узнавала его получше, он рассказал мне, что у него 9 тренировок, На неделю. Это помимо того, что он еще и учится в научном отделении и работает программистом по 4 часа в день. И, наверное, самый вот яркий момент, которым он меня полностью просто покорил, это тот момент, когда я проснулась у него в квартире после ночи, которую мы провели вместе. Это было раннее утро. Мне нужно было на работу. Это было 7 утра. И он тоже проснулся. Я спросила у него, что он будет делать. Он сказал, что прямо сейчас сядет работать. И тут я поняла, что сердце свое мы оставляем здесь. У меня все. То есть просто смотрите, чем занимается ваш рассматриваемый человек на протяжении какого-то времени. Если вы видите, то у него нет привычки что-то делать, то, я думаю, это не самая веселая история. То есть просто нужно понимать один простой факт, что если это рабочая лошадка, то он будет рабочей лошадкой просто до конца своих дней. Если это бездельник, то вряд ли он поменяется сильно. Просто спросите себя, что вы выбираете. И шестой пункт — это рекомендации. Как часто вообще мы наводим справки о человеке? Тут важны именно отзывы других людей. Нужно спросить, что они думают о вашем избраннике. Не как о мужчине, а просто как о специалисте, как о работнике, как о профессионале, как просто о друге. Потому что часто со стороны виднее. Как раз-таки другие видят этого человека, который вас заинтересовал, не испытывая при этом эмоций и особых чувств к нему. И именно поэтому они могут дать ему более объективную оценку, чем вы сами, когда ваши глаза зашорены эмоциями, зашорены симпатией. И он кажется вам лучше, чем он есть, и вы можете не заметить в нем какие-то качества. Поэтому что если спросить? у других людей. Просто подумайте об этом. И седьмой пункт, на который просит обратить внимание автор книги Алекс Лесли, — это личные амбиции. Лесли пишет о том, что ваш избранник может быть талантливым, может быть замечательным человеком, но при этом, если у него нет амбиций, тогда он что будет делать? Он будет сидеть на одном месте. С другой же стороны, у человека могут быть амбиции, но нет при этом таланта к чему-то. Но хорошо, если амбиции подкреплены усидчивостью и увлеченностью, тогда он этими качествами в сочетании с амбициями может просто пробить лбом стену. Так, мы просто имеем формулу «Амбиции плюс талант — это вероятный успех. Амбиции плюс трудолюбие, упрямство — это тоже вероятный успех». Итак, подведем итог. Мы имеем семь косвенных факторов, которые могут определить вероятный потенциал в человеке, которого мы рассматриваем. И я напомню, что первое ⁇ это генетика, второе ⁇ это увлеченность и концентрация, третье ⁇ это коммуникабельность, четвертое ⁇ это оптимизм, пятое ⁇ привычки, шестое ⁇ отзывы других людей о нем, седьмое ⁇ это амбиции. И что же делать просто с этой информацией, которую вам я сегодня рассказываю, и как с этим знанием работать? Лесли пишет о том, что чтобы не тратить время на мужчину впустую, важно сразу выходить с ним именно на те темы, которые помогли бы вам раскрыть в человеке те семь качеств, о которых я говорила выше. Конечно, вот не следует спрашивать все в лоб и все прямо, как на собеседовании. Я думаю, тут нужно подходить к этим темам хитро, косвенно и как бы немного невзначай. Я помню, что у нас с подругой в конце прошлого года была анкета Google Forms, которую мы разместили в описании профиля моей подруги в Тиндере. Нужно спросить, сколько мужчин прошли... Эту анкету, потому что мы там как раз-таки задавали вопрос парням, кто их родители, какой у них хобби, считают ли они себя оптимистами или больше пессимистами. И там была масса вопросов, мы вообще не стеснялись что-то спрашивать. Это было наше такое личное исследование. Исследование было интересным. Но мы поняли, что вот парни, которые нас заинтересовали, вообще не готовы подробно заполнять такие анкеты, а их скорее влечённо заполняют те, кому женского внимания явно не хватает. Но нужно спросить у подруги, какова статистика. Даже интересно взглянуть на наш старый проект. И на этой прекрасной ноте я завершаю очередной выпуск подкаста «Ликин секс. Дневник». Призываю вас выбирать партнеров с умом. Ну, а мы с вами... Встретимся в следующем выпуске. И я напоминаю, что мой подкаст доступен на Apple Podcasts, доступен на Яндекс Яндекс.Музыке. Подписывайтесь на мой Телеграм-канал, смотрите мои видео на Ютубе. Спасибо вам за внимание. Я вас люблю. Пишите свои отзывы. Подкаст нуждается в поддержке. Все. Всем пока. Всех обняла, всех поцеловала. Я вас люблю.